0: 4
1: da tarde, em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé, Príncipe 13, em Cabo Verde, já são já 5 da tarde em Angola, 6 da noite em Moçambique e na África do Sul. Na RDP África conferimos agora as notícias desta segunda-feira, edição de António Simões.
2: Aumentou para mais de 58 mil o balanço de deslocados da de violência armada na província de Car Delgado, no norte de Moçambique. A atualização da Organização Internacional para as Migrações abrange os dias 8 a 25 deste mês. Na Mapa, no distrito de Herati, na província de Nampula, acolhe o maior número de deslocados. Mais de 33 mil pessoas procuraram refúgio na região onde, a esta altura, há falta de todo o tipo de bens de primeira necessidade. Na Vila... Muitos dos deslocados foram abrigados em escolas sem condições, entre as quais há falta de casas de banho. Situação descrita na RDP África por Marchal Manufredo, membro da Associação de Estudantes Pesquisadores, sediada em Nampula, que se está a mobilizar para dar apoio às populações deslocadas.
0: Estão em diversas escolas e as escolas não comportam de latinas melhoradas então, tudo aquilo que está ligado à saúde e à alimentação é que importa-nos atualmente, como produtos de primeira necessidade, para darmos esta resposta imediata. Uma vez que o deslocamento portanto, de seguro a mapa, foi um deslocamento imediato. Então, nós notamos que a primeira urgência, neste momento, são tendas, é a questão da, da alimentação e a questão de material higiênico, principalmente para crianças que estão extremamente expostos a qualquer tipo de doença. Se nós notamos que esta, estes distritos são alvos de doenças endodênicas, me refiro da cólera e da diarreia
2: e entre as mais de 33 mil pessoas que estão refugiadas na vila de Namapa, a maioria são crianças. Também na vila de Chiur, na província de Cabo Delgado, que acolhe o segundo maior número de deslocados, a maioria também são crianças. Mais de 15 mil e 300 pessoas procuraram segurança na sede deste distrito. Vários países que fazem parte da NATO e da União Europeia estão a considerar o envio de soldados para a Ucrânia numa base bilateral, revela o primeiro-ministro eslovaco Roberto Fico em Paris. Antes de uma reunião de líderes europeus, Roberto Fico admitiu que a hipótese está em cima da mesa, mas descartou a participação da Eslováquia. Até o momento não há qualquer reação por parte da NATO. No entanto, o secretário-geral da Aliança Atlântica admitiu várias vezes que a organização não é parte deste conflito. O encontro dos líderes europeus decorre no Eliseu e o presidente Zelensky vai fazer uma intervenção na abertura por videoconferência. Admitiu o primeiro-ministro palestiniano, Mohamed Stayed, resignou ao cargo, alegando que uma das causas é a possibilidade de virem a ser reconhecidos dois Estados, jornalista Nuno Carvalho.
1: O presidente palestiniano Mahmoud Abbas ainda não disse se aceita ou não a demissão do primeiro-ministro, mas o pedido de demissão acontece com o presidente Mahmoud Abbas cada vez mais pressionado para mudar o órgão que irá governar o enclave depois da guerra. O demissionário primeiro-ministro palestiniano, um economista que tomou posse em 2019, defende que o próximo governo precisará do consenso de todos os palestinianos e terá de levar em conta a nova realidade na faixa de Gaza. Precisará também de exercer o poder em toda a Palestina e não só na Cisjordânia. Atualmente é o Hamas quem manda de facto em Gaza desde as lutas fraticidas de 2007 entre os palestinianos. A Fatah, que lidera a autoridade palestiniana, e o Hamas têm estado em negociações para um governo de Unidade Nacional. Vão encontrar-se novamente depois da manhã em Moscovo. Espera-se que do encontro saia um acordo para a governação dos palestinianos. O presidente Mahmoud Abbas, de 88 anos, tem sido criticado pela incapacidade de liderar o território debaixo de ataques dos israelitas há quase cinco meses.
2: O presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, vai ter agora que indicar um novo chefe do governo. O governo de Cabo Verde aprovou o regime jurídico de acesso à internet enquanto bem essencial. O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia Digital, Olavo Correia, considera que o Estado tem o dever de criar as condições para a inclusão digital dos cidadãos numa lógica de igualdade de oportunidades. Não se pode avançar para a governança digital se uh, não houver a massificação do uso das tecnologias, se os cidadãos não tiverem acesso às tecnologias de informação e comunicação. Nós já aprovámos a lei em relação ao acesso à internet, enquanto bem essencial, deverá ser publicada nos próximos dias e estaremos a garantir as condições para a sua implementação. Nós temos que massificar o uso da internet, tornar o acesso à internet mais barato para que jovens, alunos, professores e empresas que trabalham também nas áreas das startups de base tecnológica possam aceder à, à internet. As declarações de Olavo Correia foram feitas a partir de Barcelona, em Espanha, onde participa, um, a partir, um, onde participa na Conferência Ministerial da Associação Internacional de Operadores e Fabricantes de Telefonia Móvel.
1: António Simões, com as notícias desta segunda-feira, 26 de fevereiro, foi a síntese das quatro da tarde na RDP África.